0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de six personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Aujourd'hui, Magali accueille Véronica Levesque. Elle est conseillère en développement organisationnel à l'IAFOB, l'Institut pour la recherche de méthodes de travail et de conseils en organisation. Elle accompagne de nombreuses administrations publiques à transformer leur manière de fonctionner pour mieux répondre aux enjeux auxquels elles font face.
1: Bienvenue Véronica. Pour remettre un peu de contexte, nous nous sommes rencontrés en Allemagne à la conférence Agile of et qu'on peut traduire par « L'agilité dans les administrations publiques » que tu as co-créée en 2016. Et euh, j'étais très inspirée par ton travail de voir comment tu mets en place des nouvelles façons de travailler au sein des administrations publiques que je trouve pertinent et porteur de sens. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ton travail, tes observations dans ces administrations, ton expérience dans la mise en place de nouvelles organisations, l'agilité et à quelles problématiques ça répond, quels bénéfices ça apporte. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais
2: te présenter et décrire ce que tu fais <rire> euh, oui déjà là c est, c est, ça, ça risque d'être un peu agile j'ai fait plein de choses dans la vie je suis plus si jeune que ça mais euh, des étapes très importantes c'était que j'ai travaillé pendant 15 ans pour une administration cantonale euh, j'y suis arrivée en venant de l'école J'étais de passage dans plusieurs autres domaines, surtout dans tout ce qui était projet de transformation. Ça, c'est un peu mon dada que je, je n'ai jamais lâché. Quand je me suis retrouvée à, à l'administration publique après un ou deux ans, j'ai découvert que c'était un domaine extrêmement intéressant, extrêmement vivant, extrêmement euh, excitant même. Ça peut étonner mais qui, avait, qui était un, un peu en souffrance. Et c'est de là où l'idée du Forum Magille Favalton à l'époque Favalt, est, est née. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis consultante, conseillère en entreprise et chef de projet. Je travaille pour IAFEB on est situé à Zurich et on, on fait tout ce qu'on fait classiquement dans l'accompagnement d'entreprises. On fait des, des, des projets, on fait tout ce qui est gestion, euh, conduite, on fait tout ce qui est stratégie, on fait tout ce qui est collaboration. Et euh, moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la transformation, euh, numérisation, mode de travail moderne, collaboration et tout ce qui est
1: transition. Donc, euh, l'objectif de ton travail, ce serait quoi, pour préciser un, un peu plus euh...
2: C'est varié et divers. J'ai des clients euh, dans, dans des, des entreprises classiques, euh, assurance, banque, mais beaucoup aussi justement dans l'administration publique. Euh, quand il faut changer les procédures de travail, parce que maintenant, avec le numérique, euh, on ne peut plus planifier et procéder comme avant, tout ce qui est euh, changement de structure, fusion de groupes, euh, trouver des méthodologies de travail qui permettent de survivre dans un monde qui tourne de plus en plus vite, faire face à des demandes, surtout pour, pour l'administration publique, mais aussi dans d'autres dans secteurs, faire face à des demandes qui changent tout le temps, où on a de moins en moins de stabilité, m'a essayé de... de de survivre, mais surtout aussi d'en tirer profit, de, de savourer les, les, toutes les nouvelles possibilités qu'on a.
1: Dans cet épisode, on va parler d'administration publique. Euh, comment tu peux
2: définir ça De quoi parle-t-on exactement bah, L'administration publique est euh, fortement liée à, au système politique, aux structures politiques. Donc, euh, l'administration publique est l'institution qui met en œuvre ce que la politique décide. Euh, l'administration publique et l'institution qui fait respecter les lois actuelles. C'est l'institution qui doit conseiller la politique, qui doit moderniser ou changer, pour d'autres raisons, la législation. Et c'est aussi l'institution qui doit proposer un service public, donc des propositions à, aux concitoyens, où on ne veut pas que ce soit le marché qui règle. Par exemple, c'est l'administration publique qui gère les écoles publiques parce qu'on ne veut pas un système scolaire qui soit dirigé soit par l'argent, donc pour les riches, soit par des dogmes pour des religieux ou autres. Donc, c'est l'administration publique qui met en place un, une offre d'école qui est euh, ouverte à tout le monde et qui, qui ouvre les esprits sans les déformer euh, plus que nécessaire. De ton expérience, est-ce qu'il y a des enjeux ou
1: des problématiques que tu as souvent observées dans ces administrations qui reviennent bah Déjà,
2: la, la mission fondamentale et la raison d'être de l'administration publique, c'est qu'elle se doit être la, la gardienne du respect du droit, des lois données. Mmh. Elle doit donner un sens de fiabilité, d'intérêt général, de stabilité on ne peut pas avoir une administration publique qui change son discours toutes les semaines. Ça serait ingérable pour une population, mais aussi pour, pour les institutions, pour l'économie d'un pays. Donc, euh, l'administration publique a beaucoup de domaines à son cœur qui souffrent particulièrement de tout ce qui est changement. Donc, quand je travaille avec une entreprise classique, cette entreprise, elle aura des clients à qui il faut proposer un service pertinent parce que sinon, les clients partent chez la compétition. Mm -hmm. L'administration publique n'a pas ce moteur-là. L'administration publique a tendance de se faire la gardienne de ce qui est et a tendance à avoir beaucoup de mal à adopter ce qui se passe en, en innovation. On dit souvent que l'administration publique ne doit pas être innovatrice ce qui est vrai. Par contre, elle doit pouvoir faire vivre un pays qui innove, mmh. une société innovatrice. Donc, euh, l'administration publique, elle comprend ça. Je pense que l'administration publique, elle est bien consciente de ce problème-là, mais elle n'a pas les routines ou la pression d'innovation qu'ont les autres secteurs de l'économie. Mmh. Donc, euh, travailler avec l'administration la, publique là-dessus, et d'un côté très gratifiant parce qu'ils ressentent le besoin, mais pour eux, c'est un travail doublement intense parce que ça va un peu contre la mission fondamentale de, de l'administration publique. Donc, c'est un, un grand écart que je trouve extrêmement intéressant.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou d'autres challenges que, que tu as pu observer, des patterns qu'on retrouve dans
2: différentes administrations publiques pas vraiment. Euh, souvent, on dit que l'administration publique est complètement différente de la vie normale, des professions euh, normales. À mon avis, ce n'est pas vrai. C'est peut-être vrai dans des pays comme la France et l'Allemagne, il y a un, un système de fonctionnaires, une carrière strictement administrative. Ça, en Suisse, on ne l'a pas. Donc, euh, l'enjeu, c'est plutôt que tout ce qu'elle fait, l'administration publique, et, et, et beaucoup regardé. donc souvent l'administration la, publique est, est craintive en, en admettant qu'elle est en train d'essayer de, de trouver des de, 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 de nouvelles manières de faire des choses, donc oui il y a des
1: différences mais, euh, mais pas que. Alors on a parlé en, en intro d'agilité et j'avais envie de revenir un peu plus là-dessus, donc, l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit, un mindset qui va permettre à une organisation de s'adapter à la complexité de son environnement. Et par complexité, on entend euh, des changements inattendus, le Covid c'en était un, les besoins des utilisateurs qui évoluent avec le temps ou des choses qu'on découvre en chemin et qu'on ignorait au moment où on a commencé le projet. Une des valeurs de l'agilité, c'est euh, la collaboration avec les clients, donc dans le secteur privé. Ça veut dire qu'on va impliquer le client tout au long du projet afin de recevoir des feedbacks réguliers de sa part et euh, ainsi réduire les chances de construire quelque chose qui ne correspond pas à ses besoins. C'est quelque chose qui ne se faisait pas dans les méthodes traditionnelles de gestion de projet dans le privé. Et je me pose la question de euh, comment cette valeur de l'agilité qu'on retrouve fortement dans le, dans le secteur privé s'incarne dans le secteur public est-ce que tu as des exemples à nous partager où euh, il y a eu de la collaboration avec euh, les utilisateurs ou euh, la population Ça
2: me fait bien rire parce que le système politique et administratif suisse est extrêmement agile. Donc, euh, nous, on sait le faire. C'est le secteur privé qui est en train d'apprendre. Nous, on le fait. <rire> bon, il faut, faut, faut se comprendre, mais, mais, mais c'est vrai que quand il y a un projet de loi ou un projet politique en Suisse, qu'est-ce qu'on fait ben On va peut-être directement le comparer avec d'autres pays qui, qui sont plus dans, la, dans une logique de projet classique, dans leur, dans leur manière de faire, dans, dans le domaine politique. Souvent, j'ai travaillé dans des projets trinationaux, où les, les collectivités territoriales, françaises, allemandes et suisses, avaient décidé de mener un projet, un sujet, quelque chose ensemble. Donc, chaque une des collectivités le côté politique donc disait aux trois administrations m'a aller faire tel et tel projet ensemble donc on avait les allemands qui très rapidement allaient chercher une décision de leur hiérarchie parce qu'ils savaient pertinemment s'il si, si n'était pas rapide un autre sujet à les prendre le dessus, donc il fallait le faire vite, et donc il il faisait un, un plan rapide, hein, il prenait une décision, il se mettait à, à la mise en place. Côté français faisait des études bien cartésiennes pour savoir si tout allait bien, et ils impliquaient toutes les personnes importantes, euh, prominentes visibles, pour pour ne pas froisser euh, ces personnes personnages importants. Nous en Suisse, qu'est-ce qu'on fait? On commence un projet, on le formule, un premier jet, on passe à un co-rapport, on le montre à d'autres départements, à d'autres collectivités, à d'autres partenaires, et on récupère des, des, des réactions. On introduit ces, ces réactions dans notre projet d'origine, ou si on doit rejeter des choses, bah, on, on, on écrit hein, une petite phrase en disant pourquoi on ne peut pas intégrer. D'accord Avec ça, on a une deuxième version. Qu'est-ce qu'on fait après ben, On passe à une consultation avec les partenaires sociaux, avec des personnes concernées directement, avec un tel ou une telle qui est intéressé. Tout le monde peut passer, peut, peut se faire entendre lors de la consultation. Donc là, on a de nouveau plein de réactions. On les intègre dans notre projet. Et après, après que après, on passe à notre hiérarchie politique. En même temps, on a les Français et les Allemands à côté qui deviennent bien impatients en se disant qu'est-ce qu'ils foutent ces Suisses, mais ça n'avance pas. Ils, ils n'ont même pas encore pris de décision. Ils sont toujours en train de consulter. Bah, après coup, nous, on récupère avec ou sans euh, votation notre, notre décision et on se met à la mise en place. Bah, dans aucun de ces projets, j'ai vu les Français ou les, les Allemands arriver à la mise en place, à l'implémentation de ce qu'il allait faire plus rapidement que nous. Si on mesure la prise de décision, oui, nous, on était long. Par contre, pour réaliser les projets, pour avoir un, un projet, euh, un vrai produit, on n'était jamais les derniers. Hein. Parfois, on était même les premiers parce qu'on avait, euh, avait fait notre boulot avant, on avait beaucoup moins de résistance, on avait eu plusieurs points de vue, des expertises. On savait avant la prise de décision où il y avait probablement des, des problèmes à prévoir. Et ça, c'est fortement agile. On travaille avec les gens, on récupère des, 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 des réactions. Il y a une certaine itération là-dedans. Donc, le, le système politique et administratif suisse est super agile. C'est une démarche
1: d'intelligence collective, finalement oui, qui permet, de, comme tu dis, d'éviter des, des résistances qui arrivent plus tard dans, dans le projet.
2: Oui, tout à fait. Intelligence collective, mais aussi, comment est-ce que je vais dire ça C'est un système de, de concordance. Donc, euh, un système qui, qui se dit la qualité est aussi dans le mélange de différents points de vue. Donc, on est capable de faire une formation d'opinion en affrontant directement des oppositions. L'opposition ne veut pas dire qu'en qu Suisse, on a tendance à parler avec tout le monde et non pas en évitant ceux qui pourraient éventuellement être opposés. Donc, c'est de l'intelligence collective, mais aussi, une comment est-ce que je vais décrire ça c est, c est... On a l'habitude... En tant que pays avec quatre régions linguistiques, avec plusieurs régions traditionnellement religieuses, avec des grandes villes et des, 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 des régions bien, bien, bien rurales, on a l'habitude de trouver un accord jouable dans un contexte assez complexe. Du coup, dans
1: ce processus où on va vraiment prendre l'avis de, de tout le monde passer du temps pour ça, c'est quoi les difficultés que toi t'observes dans la, vraiment la mise en place de
2: ça Au fond, euh, je vais dire que je trouve que c'est un système extrêmement intelligent. C'est mmh. un système que, que j'apprécie beaucoup et, et euh, je trouve très intéressant que le monde euh, agile n'a pas encore compris que euh, la Suisse euh, dans, dans son cœur est un pays extrêmement agile. Les difficultés c'est que, quand on parle spécialement de la, de, du secteur public, de l'administration publique, un système qui est basé sur la concordance et sur euh, une formation de l'opinion euh, très soigneuse n'est pas très innovateur. Donc, des avis un peu extrêmes, et une, une innovation, elle casse toujours les codes. Donc, d'une certaine manière, elle est toujours extrême, a parfois du mal dans un tel système qui est basé sur checks and balances et, et, et avoir les, les différents avis et côtés et perspectives. Donc ça, c'est un problème, mais en général, on arrive, on arrive à le contourner, plus ou moins. Mm. L'autre difficulté que je vois, mais ça, ce n'est pas que lié à l'administration publique. Je vois ça aussi dans des entreprises mais, mais c'est encore plus fort dans l'administration la, publique, c'est que tout, tout les, tous les processus, les procédures de travail dans l'administration sont très liées à, à ces structures. Justement, pour, pour ne pas être arbitraire dans ce qu'on fait en tant qu'administration publique, pour toujours pouvoir justifier que ce qu'on fait est basé sur un, un maximum de fiabilité, de stabilité et de, de loi donc, tout, tout, toutes les manières de travailler de l'administration publique, encore plus que dans le secteur privé, sont liées aux structures. Par contre, les structures qui sont mises en place, les départements, les offices au niveau fédéral, c'est les structures qui ont été mises en place il y a 30, 40, 50, voire plus d'années. Donc, pas super modernes. Et ça, c'est un problème qu'on qu qu vit quotidiennement, à l'administration publique, c'est que dès qu'il y a un nouveau sujet qui, qui doit être traité, par exemple, une nouvelle exigence, occupez-vous des, des ressortissants de la guerre en Ukraine, bah, on fait, mais en même temps, c'est qui qui est responsable Est-ce que c'est les finances parce que ça coûte de l'argent Est-ce que c'est le, mmh. le département qui s'occupe du social parce que c'est une population fragilisée Est-ce que c'est... Ce, -ce le, le département de l'interne sécurité, parce qu'on ne sait jamais qui arrive. Donc, donc là, on n'a pas de, de compétences, de responsabilités de directes. Ça demande une collaboration entre plusieurs départements. Mais cette collaboration entre les départements est extrêmement difficile parce qu'elle n'est pas prévue dans les structures mmh. ni dans les procédures. Donc, ça, c'est un vrai, mais, mais ça, c'est vrai aussi dans le secteur privé, dans la plupart ouais. des, des entreprises avec qui on travaille. Bah, là aussi, on a une hiérarchie qui dit non, toi, tu n'as pas le droit de parler à mon collaborateur parce que c'est le mien, ça peut te servir, donc je m'en fiche, il faut qu'on je... Qu parle au chef ouais. commun, machin. Donc, ce n'est pas strictement lié au secteur public, mais les procédures sont encore plus figées dans les structures que dans, dans une entreprise lambda. Et du coup, je me pose la, la
1: question de, euh, tu es dans une administration publique et tu vois justement euh, ces difficultés de collaboration. Comment tu accompagnes ces équipes et ces départements vers une meilleure collaboration Ce serait quoi tes, tes outils, tes méthodes
2: Comment tu t'y prendrais bah, Moi, je suis consultante systémique, donc je n'ai pas du tout de standards. Ça dépend de, toujours de la situation donnée. En général, quand, quand il y a une hiérarchie qui m'embauche pour euh, agiliser euh, mes équipes, mon, mon département, mon division, je dis non. Ou au moins, je pose la question pourquoi. C'est quoi l'objectif Pourquoi vous voulez devenir agile Oui, parce que tout le monde le fait. Dans ce cas-là, je dis non. Parce que ça, ce n'est pas une raison. Par contre, en général, on m'appelle parce qu'il y a ben soit il y a un problème qu'il faut résoudre. Dans le meilleur des cas, il y a une idée un peu folle qu'il faut faire vivre. Ça, c'est génial. Mais dans les deux cas, tous ces gens-là, ils ont du boulot. Ils ont trop de boulot. Donc, je ne vais pas arriver en disant à, ah écoutez les gars, laissez tomber tout ce que vous faites. Là, on va faire agile. Vous allez voir, c'est cool. Mais non, il y a un problème donné. Je vais... Voir, et ça c'est peut-être agile, je vais, je vais aller voir le problème de plusieurs côtés avec beaucoup de personnes différentes, des mmh. personnes dirigeantes, avec des personnes concernées, avec des personnes qui ont peut-être une vue de spécialiste ou une vue d'extérieur. Je vais faire une analyse. Comme ça, je vais essayer de bien comprendre la situation et de bien comprendre l'idée ou l'objectif. Après, je vais leur faire… Deux, trois, peut-être quatre propositions. Je vais leur dire, on peut faire ça comme ça. Et c'est peut-être une proposition très classique. Et je vais leur dire, avec ça, on peut atteindre ça très rapidement. On sait pertinemment qu'on qu va réussir ça. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas qui ne seront pas vraiment mis en valeur quand on procède comme ça. D'un autre côté, et ça, c'est la deuxième variante, et elle est peut-être un peu plus agile, si on fait comme ça, on est moins sûr du résultat final parce qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, il faut impliquer plus de monde. Par contre, la force de, de, de l'agilité, c'est qu'on on récupère machin. Et peut-être encore une troisième. Et après, je vais leur dire, choisissez. Première, deuxième ou troisième ce que je constate, c'est que de plus en plus souvent, c'est les variantes agiles qui sont choisies. Ce qui est très clair, parce que tout ce qui est simple et classique, l'administration sait le faire, ils ne vont pas m'appeler pour ça. Quand ils m'appellent, c'est pour des problèmes complexes. Et pour des problèmes complexes, bah, des méthodologies et des, le mindset agile, ça marche mieux. Mais ce n'est pas moi qui dis on fait agile. C'est eux qui choisissent, choisissent vraiment une solution concrète pour un problème concret. Et si en même temps, je réussis à leur apprendre à faire des, des choses d'une manière plus agile, bah tant mieux. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, une fois qu'ils ont choisi l'agile, bah la, la fois d'après, ils vont me dire « Écoute, on ne pourrait pas faire comme la dernière fois, ça a quand même vachement bien marché. » <rire> donc c'est ça, mais, mais c'est une à mon avis, c'est ce qu'ils font beaucoup, mes collègues on arrive en disant, euh, parce que l'hérarchie l'a voulu, ou parce que nous on trouve que c'est vachement bien allez les gars, on va faire agile non, on a du boulot à faire, on va trouver des moyens à bien faire le boulot et si la, la manière de bien faire le boulot, c'est une manière agile, tant mieux, mais l'agile en soi, c'est pas le but c'est... Mmh. C'est un moyen pour arriver à un autre objectif. C'est aussi un mindset. Mmh. Ça va plus loin que d'être un, un moyen mmh. ou un outil. Mmh. Mais pour l'introduire dans un monde qui n'a pas encore l'expérience avec ça, mmh. oui, c'est surtout d'abord un outil et après, il faut travailler le mindset derrière. Mmh. Oui. Alors, on a beaucoup parlé d'agilité.
1: Euh, J'aimerais parler un peu plus des principes de l'agilité et puis de voir, toi, avec ton expérience, comment ça s'incarne euh, dans les administrations publiques. Donc, on a dit plutôt que l'agilité va permettre à une organisation de s'adapter aux changements de son environnement. Donc, euh, ce que dit l'agilité, en fait, c'est que la meilleure réponse pour s'adapter à ces changements fréquents, c'est de séquencer son travail autant que possible afin de donner des opportunités d'apprentissage et d'adaptation basée sur les expériences qu'on a déjà faites. Autrement dit, euh, plutôt que de considérer notre travail comme un bloc qui dure un an, on séquence en des périodes de euh, deux semaines, euh, trois semaines, un mois, euh, peu importe. Et à la fin de chaque séquence, on va regarder ben, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça correspond vraiment à notre objectif et euh, comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc C'est euh, ce qu'on appelle un fonctionnement en itération. J'aimerais savoir euh, quelle est ton expérience de ce principe de l'agilité dans les administrations publiques. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de, euh, de travailler dans des projets qui ont mis euh, ce principe euh, en action Ou est-ce que ça correspond d'ailleurs au, au service public ou pas ou... Absolument.
2: Là, il me faut trois réponses pour, euh, pour répondre <rire> à ta question. Premièrement, dans les projets, oui pas de problème, parce qu'un vrai projet, c'est comme une petite organisation dans l'organisation. Donc là, un projet crée ses propres règles, sa propre gestion, et si on, on met en place un projet agile, ben on le fait agile, ça c'est simple. Mais il s'agit aussi d'introduire ce genre de, de façon de faire dans le travail qui n'est pas un travail de projet, mais dans un travail dans, dans la règle, euh, L'itération, à mon avis, ce n'est pas vraiment un problème, parce que ça, c'est quelque chose de très humain. Si j'ai un laps de temps, un rythme qui, pour moi, est encore, euh, disons, palpable, je travaille mieux. Ce qui est vraiment, dans un an, j'ai une vague fantaisie, mais ce n'est pas vraiment réel, ce n'est pas vraiment… Euh, opérationnel. Donc oui, travailler dans un rythme, dans des itérations, la plupart des gens le font. Il y a des il y a des séances d'équipe une fois par par mois ou deux fois par mois. Donc, dans ce, ce genre de rythme, ça existe d'une manière ou l'autre et je peux m'en servir pour, pour faire un travail un travail itératif aussi dans l'administration publique. Ce qui est un peu compliqué, c'est que d'avoir le droit officiellement de faire ça avec des équipes cross-fonctionnelles, multiprofessionnelles. Parce que l'itération en elle, toute seule, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant quand j'ai une équipe qui, est, qui consiste de personnes d'expertise, de, de, de perspectives bien différentes. Donc ça, dans l'administration, ce n'est pas toujours évident parce que la structure est bien forte, mais c'est faisable ce qui est le, la partie la plus difficile dans l'administration publique, c'est de, de re-rentrer dans une logique de production, d'avoir un produit à la fin de mon itération, parce que dans ce qu'ils font les administrations publiques, parler d'un produit, d'un service, ça ne se fait pas tout seul, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réintroduire Souvent, on, fait des, on écrit des papiers, mais ce n'est pas vraiment un produit. On fait des concepts. Un concept, ce n'est pas un produit qu'on peut montrer. Est-ce que tu peux définir un peu plus euh, produit
1: Qu'est-ce que tu entends par ça Et donner des exemples pour, euh, pour vra vraiment comprendre ce mindset
2: produit euh... Oui, c'est la partie la plus difficile, franchement parce que dans, dans, dans une entreprise qui produit quelque chose, bah oui, un produit euh, ou un, part, un produit partiel, ce n'est pas difficile. Bah, je vais donner un exemple, quelque chose que j'ai fait avec une euh, dans une administration, c'était euh, un projet de loi, il fallait changer euh, le financement de quelque chose, je ne sais plus exactement ce que c'était, donc il fallait changer la loi, le système d'allocation de, de fonds, pour un service, c'était quelque chose dans l'école, je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais normalement, il y a un service qui prend la main et qui, qui fait euh, ce projet de loi. Donc là, je ne parle pas d'un projet style project management, je parle d'un projet, euh, un dossier politique qui doit être voté comme nouvelle euh, ordonnance. Bah c'était très complexe parce que c'était un domaine pas très bien connu, une prestation assez nouvelle, donc on ne savait pas trop comment faire. Bah là, pour faire ça d'une manière agile, j'ai proposé de faire de la manière suivante. Il me fallait cinq personnes, c'était du travail pour cinq personnes. Pour faire un projet de loi, bah d'abord il faut une, une, une analyse de la situation telle qu'elle est. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait tout de suite Qu'est-ce qu'on ne fait pas encore C'est quoi la situation donnée Après, il faut faire la conception du système cible. Comment est-ce qu'on veut faire une fois la, loi, la nouvelle loi passée, la nouvelle ordonnance en place Deuxième phase. Troisième itération, il faut passer ça, il faut, 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 faut passer ça à la rédaction, il faut l'écrire pour que tout le monde comprenne. Après, il faut faire la, le, le processus politique, donc il faut que ça passe au Parlement. Et après, une fois la loi passée, bah, il faut le faire, il faut mettre en place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'était cinq phases, ça tombait bien, du boulot pour cinq personnes, cinq phases. Je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, c'est que pour la première phase, il me faut quelqu'un qui, euh, qui sait analyser. Donc, j'ai pris quelqu'un du staff, parce qu'en général, c'est le staff qui sait bien analyser pas vraiment directement impliqué, donc neutre dans l'analyse. Deuxième phase, conception du nouveau système. Il fallait des spécialistes, donc je suis passée à l'office qui s'en occupait. J'ai pris une personne spécialisée. Troisième phase de rédaction, écrire un projet de loi pour le Parlement. C'est un art en soi, c'est une écriture, pas comme, comme d'autres. Donc, j'ai pris quelqu'un qui faisait ça tout le temps. Pas vraiment une idée de, du sujet donné, mais quelqu'un qui savait écrire des projets, donc troisième personne c'était encore une fois quelqu'un du staff, quatrième personne, j'ai pris quelqu'un qui était bien, bien, bien euh, en réseau avec les parlementaires les, les partis politiques, parce que c'est eux qui devaient le voter, et après euh, d'autres spécialistes d'un autre office qui était responsable de la, de la mise en place après j'ai pris les cinq personnes, j'ai dit écoutez vous êtes tous euh, cadres tous des d'office de département de, de sections différentes Là, on va travailler ensemble. On a un produit commun, c'est le projet. Tout, tous les cinq, vous êtes responsables. Moi, je me suis fait, la l'appelait Scrum Master. Mon rôle, c'était la, la modératrice, le Scrum Master. Donc, vous cinq, vous avez des capacités qui vont nous mener à la réussite. Tous les cinq, vous êtes responsables du produit final. Pendant la première phase, c'est la personne du staff qui va être le lead, qui va, qui va coordonner les travaux dans la deuxième phase la première personne elle va redevenir membre de l'équipe et la deuxième personne qui est spécialisée dans, dans, de la conception va prendre le lead bah, on a complètement respecté l'hierarchie et la structure de l'administration par contre on a créé une équipe cross-fonctionnelle avec plusieurs compétences différentes on a joué avec l'hierarchie sans la casser mm -hmm. Et à tout moment, tout le monde était responsable du ré résultat. Donc, tout le monde était impliqué. On était extrêmement plus rapide que les autres projets de loi. Tout le monde était hyper content parce que c'était vraiment un produit. Ils étaient tous d'accord avec le résultat. Et ils étaient tous soulagés parce qu'on ne les a pas obligés de sortir, de, de, de se battre contre leur propre hiérarchie. Un autre projet qu'on avait fait, c'était… Euh, un, un, un gros projet avec 16 personnes où il fallait euh, améliorer le développement le, les procédures de développement de, de qualité dans, dans un domaine. Bah, premier produit avec ce groupe, c'était bah, on se met ensemble et on définit qu'est-ce que ça veut dire développer la qualité. C'est quoi la qualité Donc, premier résultat, premier, premier produit, c'était une définition commune de quoi est-ce qu'on parle donc, ce groupe était aussi cross-fonctionnel avec plusieurs disciplines ouais. Ouais. Donc, premier produit, définition. Dans leur tête, ce n'était pas un produit, mais c'était un produit. C'était une définition qu'on pouvait montrer à des personnes concernées. On pouvait avoir un feedback, des réactions. On pouvait, dans l'itération d'après, on pouvait améliorer, et ainsi de suite. Deuxième produit, dans ce cas-là, c'était définir des champs d'action existants ou commencer à travailler sur ce qu'on avait vu comme définition. Donc euh, c'est vrai, je pense que c'est vraiment le, la partie la plus difficile de retrouver ce, cette logique du produit. Et dans le premier exemple
1: que, que tu as donné avec euh, ce projet de loi et cette équipe de cinq personnes cross-fonctionnelles, ça a été fait de cette façon, mais traditionnellement, c'est fait de
2: quelle façon Moi, y a... Un département, une section qui prend, euh, qui, qui prend ça et c'est eux qui organisent, mais de leur point de vue. Donc, si c'est si un, un office de spécialistes, ben, le travail de, de spécialistes sera mis en avant, mais il y aura des lacunes dans, dans l'analyse. Il, il y a le staff qui va dire Ouais, mais ça, c'est pas clair, on peut pas se baser là-dessus. Donc, ce qui, ce qui est important là-dedans, c'est le produit qu'on montre, qu'on qu euh, on récupère des réactions mais c'est aussi la responsabilité euh, collective est-ce que euh, de
1: ton point de vue euh, donc, amener des personnes de différents départements à travailler ensemble sur un projet ça demande un mindset particulier que ces personnes doivent développer pendant ce projet ou
2: il y a encore quatre ans j'aurais dit oui aujourd'hui je dis non parce que je pense que à peu près tout le monde a ressenti, a compris que rester dans son silo n'apporte pas ce qu'il faut pour faire du bon boulot. Donc je, je pense franchement, dans beaucoup de domaines, mais aussi et surtout dans l'administration publique, il y a beaucoup de gens... Engagé. il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'administration publique parce qu'ils veulent faire un travail qui a plus de sens que de travailler pour le profit d'une entreprise c'est des personnes qui veulent souvent vraiment travailler pour un bien commun et ils, ils sentent bien qu'en restant dans les silos ce qu'on leur demande de faire aujourd'hui, avec beaucoup de, de changements, avec beaucoup d'exigences de, d'extérieur, avec beaucoup d'innovations qui changent la manière de faire, ils sentent qu'ils ne sont pas aptes à, à vraiment remplir le contrat. Donc, la souffrance est là. Et donc, aujourd'hui, quand j'arrive quelque part et je leur dis, écoutez, la première chose, c'est qu'il faut qu'on collabore. Ils disent, ouais, on s'en doutait bien, on veut bien, mais on ne sait pas comment. Si c'est ça le problème, le comment, je peux vous montrer. L'important, c'est qu'il y a déjà une volonté. Il y a encore 4-5 ans, c'était encore différent. Là, il fallait encore convaincre les gens que la collaboration, c'était quelque chose éventuellement de bien. Ça, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est surtout le comment.
1: Je voulais parler d'un autre principe de l'agilité, puis voir comment ça résonne dans les administrations publiques, et c'est l'amélioration continue. C'est cette idée qu'à intervalles réguliers, on va prendre le temps de se poser des questions comme euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre manière de travailler En d'autres mots, euh, acceptons que cela a de la valeur de sortir la tête du guidon et mm -hmm. euh, de prendre du recul pour se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi Ce principe d'amélioration continue, est-ce que tu as, tu as eu l'occasion de euh, le mettre en place dans les, les administrations publiques Quelle est ton expérience avec ça
2: Déjà, première chose, pour une, 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 une administration publique qui, de, de, de par sa tradition propre à elle, mais aussi par la vue du public de l'extérieur, est censée d'être fiable et n'a pas le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'assez difficile. Je pense qu'on l'a vu pendant le Covid. L'OFSP a pris beaucoup de décisions bien pratiques, bien praticables rapides, importante, nécessaire, et euh, sou souvent le regard du public, c'était qu'avec le recul, on aurait pu prendre d'autres décisions. On n'a pas l'habitude de notre, de notre administration qui fasse des choses rapidement comme ça. Ah, ils ont fait des, des erreurs, quelle horreur. Mais le problème de l'administration publique, c'est qu'en général, quand elle fonctionne bien, on ne la sent pas. Par contre, une administration qu'on sent, c'est une administration qui ne marche pas bien. Dès que l'administration publique fonctionne bien, on ne la sent pas. Donc, elle n'a jamais de compliments, elle a toujours des critiques. L'amélioration continue, bah le problème, c'est qu'il faut formuler et admettre qu'on a fait quelque chose qui n'était pas idéal. Ça, pour l'administration, c'est difficile. Donc, introduire un, un, un état d'esprit permanent bêta, vaut mieux produire et montrer et récolter des réactions de, de faire un sans-faute oui c'est un travail culturel qui est assez difficile mais très faisable c'est un soulagement aussi pour l'administration publique parce que ils, ils n'habitent pas derrière la lune, c est, c est, ils ressentent que beaucoup de, de choses qu'on fait traditionnellement en suivant les stru structures données, ça ne marche pas bien et ils veulent bien faire en général le fonctionnaire qui fait ça parce qu'il n'a pas envie de bosser, c'est un cliché qu'on qu trouve dans la réalité, mais c'est une minorité minime. La plupart des gens qui travaillent dans les administrations publiques, c'est des, des personnes très, très engagées. C'est des personnes qui souffrent en vaillant que, que ce qu'ils font ne fasse pas d'effet ou pas assez d'effet ou il, il court après les, les sujets au lieu de, de mettre en place un discours euh, public euh, valorisant tout ça donc euh, euh, ce que je trouve est une très grosse force de, de, de l'agilité c'est que elle sépare dans des, des rôles dans de fonctions mais aussi dans de de séances entre le produit la qualité du produit et la qualité de, de, du travail en équipe. Ce que j'exige je, en travaillant partout, mais aussi dans l'administration publique, c'est qu'on peut clore une itération pour en, en, en recommencer une autre. Il faut avoir un review pour le, la qualité du produit, mais il faut avoir fait une rétro pour réfléchir, pour être dans ce, cette culture de la réflexion, sur soi et euh, ça c'est extrêmement puissant si toutes les quatre semaines je fais ça si toutes les quatre semaines j'ai des réactions par rapport à mon produit et j'apprends que le fait que ça soit pas idéal c'est pas grave au contraire ça m'amène à améliorer mon produit si toutes les quatre semaines je parle avec mes collègues et on se dit là on a vachement bien fait il faudrait qu'on renforce ça là ça n'a pas bien marché pourquoi ça n'a pas bien marché et d'avoir un Scrum Master à quelqu'un, je, je donne toujours soit d'abord moi je le prends en tant qu'externe c'est plus simple mais, mais, mais même après d'avoir un Scrum Master qui, qui, qui se signe responsable de, de la discussion de la discussion sur la réflexion ça c'est une sacrée force de tout ce qui est agilité parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis des, des décennies dans tout ce qui est euh, gestion de projet mais aussi euh, direction conduite organisation, psychologie, du travail tout ça, c'est pas, pas nouveau on sait que c'est important mais les, la méthodologie agile est la première à vraiment intégrer ça d'une manière euh, au Samuel de, de, de ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas dire, ouais, mais ça prend trop de temps, on, on, on fait d'abord. Non, dans, 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 une, dans une logique agile, ça fait partie intégrale des personnes, le produit, la manière de faire, la réflexion, tout ça, c'est partie intégrale du travail qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est une sacrée force. Est-ce que tu peux donner
1: un exemple de euh, rétro Donc, euh, Je pense que pas tout le monde sait ce que c'est qu'une rétrospective pour ceux qui ne sont pas familiers avec euh, l'agilité ou avec Scrum. Donc, un exemple de, euh, de rétrospective que tu as animée et euh, voilà un des problèmes qui était là puis euh, ce avec quoi l'équipe est ressortie. Et comment tu, comment tu animes ce genre de rétrospective pour l'amélioration continue
2: bah, Pour ça, il faut peut-être... Là, je ne parle pas de Scrum. Scrum, c'est très poussé dans, dans le domaine du projet. Mais, mais ce que je fais... Quand, quand, quand je mets en place un, un, un travail avec une certaine agilité, parce que je ne veux pas être dogmatique, mais il y a certains éléments qui en font vraiment partie, mais en général, j'ai un groupe de travail. J'ai un groupe de travail qui a un objectif, un produit, pas final, mais un, mais un produit à, à la fin de, de leurs efforts. Souvent, c'est des équipes temporaires qui ont pour but de, 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 de produire quelque chose. Mais avec eux, d'abord, je définis un rythme. Donc, on, on, on rythme notre travail, les itérations, disons, deux semaines. Au départ des deux semaines, on, on fait la planification des deux semaines en commun, ensemble. On le fait avec un, un team board, avec un kanban, avec un, des trucs classiques agiles. On planifie. Après, on fait des stand-up réguliers, dans tous les quelques jours, ou si possible tous les jours. Tout le monde se réunit euh, virtuellement ou, ou sur place en disant euh, depuis le dernier stand-up, j'ai fait ceci, jusqu'au prochain, je vais faire ça. Et avec toi et avec toi, il faudrait que je parle. » Donc moi, en général, mes stand-up, je les fais à midi moins 10 si je dit personne. Ou à midi moins 5 quand c'est 5 personnes. Parce que là, on est sûr de ne pas dépasser le temps parce que tout le monde a faim. <rire> Très simple. Donc, déjà, ça, ça fait une planification collective. Et à la fin de cette planification collective, tout le monde euh, donne son commitment, son, 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 mmh. son accord mmh. que ce qu'on a planifié ensemble, là, bah, on signe tous responsables. On va tous faire tout ce qu'on peut pour que ce soit possible. Pas que pour ce que je vais faire moi, mais tous. Après, avec les stand-up, tout le monde voit ce qu'ils font les autres, comment ils travaillent, comment ils gèrent, comment ils, euh, ils organisent euh, ce qu'ils ont à faire. À la fin de ces deux semaines, donc en général, le, la, la planification de mon sprint, on pourrait dire si c'était scrum, donc la planification, je la fais en général le vendredi après-midi. Donc deux semaines plus tard... Le vendredi matin, je fais le review, donc je montre ce qu'on a produit à d'autres, à des personnes qui ne, qui ne font pas partie du groupe de travail, mmh. c'est des personnes qui vont après, une fois ça sera fini, qui vont s'en servir, ou c'est euh, la couche politique qui a mandaté le, le projet de loi ou c'est le, le, le supérieur hiérarchique qui veut qu'on le fasse, ou tous ceux qui sont intéressés. En général, c'est une invitation ouverte. Pour le review, on montre ce qu'on a fait, qu'on a produit, pas ce qu'on a fait, ce qu'on a produit pendant ces deux semaines, et on recolle des feedbacks. Ça, on le fait le matin. Juste après, on fait la rétro. Dans la rétro, il n'y a que l'équipe qui travaille ensemble. Et là, on ne parle pas du produit. On a toujours le review dans la tête, mais on ne parle pas du produit, on parle de nous. Ces dernières deux semaines, qu'est-ce qui a bien marché Ce qui a bien marché, est-ce qu'on est qu pourrait le renforcer pour que ça nous facilite la vie Qu'est-ce qui n'a pas bien marché Ce qui n'a pas bien marché, est-ce que ça vient de nous ben Là, si ça vient de nous, il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que ça vient de l'extérieur, d'une hiérarchie, d'un partenaire, de quelqu'un Ah, Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe mieux dans, dans, dans l'itération qui arrive tout ça, ça c'est la rétro on parle de, du, de, de nous du comment on travaille du comment on a travaillé comment on entend, on entend faire pour la prochaine itération après, pause de midi et après on fait sur encore l'impression du review donc projet, euh, réflexion du projet par rapport au projet euh, au produit et la rétro réflexion par rapport à l'équipe sous l'impression de tout ça ben on planifie les deux semaines qui viennent et ça marche très bien, normalement il faut compter euh, quand c'est une si, si jamais c'est une, une, une administration très traditionnelle où on n'a pas du tout l'habitude de travailler avec des personnes en dehors de, de son propre service et, et, et en plus, en, on n'est pas sûr que si on veut vraiment s'ouvrir parce qu'ils ont un autre chef et on veut pas faire… Une... Ça dure peut-être deux, trois, quatre itérations, mais en, au plus tard, après trois, quatre fois, ils ressentent tellement combien ça rend la vie plus facile, plus simple, que ça se, ça, ça, ça se fait tout seul.
1: Mmh.
2: Alors quand tu dis ça rend la vie plus facile, plus simple,
1: euh, concrètement euh... Est-ce que tu pourrais nommer euh, des, des indicateurs concrets qui font que euh, c'est euh, plus facile, plus simple
2: bah, Je sais ce que je fais parce que je dois le formuler régulièrement. Je, fais, je sais ce qu'ils font les autres parce qu'ils le disent régulièrement. Donc, on travaille dans la visibilité. On fait l'expérience que parfois, et surtout au début, et surtout quand c'est un sujet innovateur ou très nouveau on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Mais là, dans des conditions pareilles, on peut dire qu'on n'est pas sûr. Et on a des réactions des autres. On a un savoir des autres qui est là. On peut s'en servir sans problème. Très rapidement, on entend des idées, des options. On a, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et on apprend rapidement ce que c'est l'importance de la confiance parce qu'on travaille avec ces gens. Tout le temps et il y a beaucoup moins de micro politique il faut que je me protège beaucoup moins de tactique mais si on dit ça machin parce que il y a cette responsabilité partagée collective et euh, comme dire il y a encore quelques années c'était c'était plus difficile à, à, à montrer en quoi ça pourrait être un, un avantage mais depuis trois quatre ans deux, trois ans, surtout avec la crise, là, les, 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 le besoin est là. C'est le comment qu'il faut encore donner. Mais le besoin, on ne peut pas rester comme on était dans nos, notre petit coin, avec notre petite spécialité, en ignorant ce qui se passait à, à côté. Ça, ça, à mon avis, en, en grande partie, c'est acquis. Hein.
1: Et du coup... Qu'est-ce Ma... qui fait que vous venez à l'idée de, de changer votre manière de travailler et de mettre ça en place
2: Ma Déjà parce que la, la manière traditionnelle et dans, 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 dans un contexte qu'on connaît bien, on a tendance à, à, à travailler avec une boussole de planification. Je, je, je connais mon domaine. Je connais à peu près le produit, je l'ai fait X fois déjà, rien n'a changé aux alentours. Je travaille avec des spécialistes, donc je fais un plan. Je planifie et je fais une étude de base. Et après, je décide comment je vais faire. Et après, le travail essentiel, c'est de suivre le plan. Ça, c'est quelque chose que l'administration maîtrise parfaitement bien. Parce que c'est le travail corps qu'elle a fait depuis très, très longtemps. Si j'ai une situation où le contexte change tout le temps, par exemple, parce que il y, euh, y a un public qui apprend que maintenant, il ne faut plus euh, tout faire par papier et par poste, mais j'ai euh, des, des possibilités numériques de le faire avec mon téléphone à, à toute heure de la journée. Ça change extrêmement le, les attentes, les exigences. Il y a beaucoup de choses qui changent tout le temps, on vit ça tous. Mais une chose qui a vachement changé pour le travail de, de l'administration publique, et là je peux encore parler de la période où moi j'en faisais encore partie, bah, en connaissant à peu près les, les majorités et les minorités dans le Parlement, je savais comment formuler un projet et je savais pertinemment à peu près le résultat d'un du, euh, vote au Parlement parce que je connaissais. Ça, ça date d'il y a dix ans. Encore cinq ans après, avec l'arrivée la, des téléphones portables, des tablettes, des smartphones, ben là, les parlementaires ne dépendaient plus ou beaucoup moins des informations de leur parti fournies par rapport à un sujet. Maintenant, chaque parlementaire a, a son téléphone, sa tablette, il fait ses recherches lui-même. Donc, la stabilité d'une décision parlementaire a vachement changé parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins prévisible et quelque, une, une loi qui est votée aujourd'hui peut être mise en question dans trois mois pour l'administration publique qui a pour but de mettre en, en œuvre ce qui a été voté par le Parlement et la mise en œuvre en général ça, ça prend du temps. Et en appliquant ce qui a été voté, ça change déjà de nouveau. Il y a déjà une variation, une amélioration. Et si moi, je travaille dans une logique de planification, moi, je suis toujours en retard. Avec une organisation de travail agile, où toutes les deux ou toutes les quatre semaines, j'ai un retour et je peux prendre en compte des changements dans le contexte, je, je, je deviens beaucoup plus adaptive à la réalité parce que l'image de l'administration publique c'est bah ils sont toujours en retard, c'est vachement arriéré, ça ne, ça, ça ne bouge pas vraiment. Euh, c'est des comités, c'est c'est d'autres groupements qui deviennent euh, avocats de, de thèmes, qui, qui travaillent à la société. C'est plus l'administration publique qui, qui, est, qui est maîtresse d'une pédagogie moderne. Avant, c'était le domaine. De l'administration publique, côté formation scolaire. Aujourd'hui, c'est d'autres domaines qui discutent de ça. Mais c'est l'administration publique qui court derrière pour, pour gérer ces, ces, ces écoles publiques. Donc, tu posais la question quel, quel problème est-ce qu'on a si on ne met pas en place le plus agile bah, C'est ça. Le contexte change rapidement et avec mon, mon outillage classique, souvent, je suis pris dans des plans qui ont été faits il y a six mois ou un an, mais le contexte a déjà tellement changé que je ne suis plus adaptée à ce qui se passe autour. Même si mon plan était super, et je travaille vachement bien dans mon plan, je remplis mon plan, mais mon produit n'a plus aucune valeur parce que le monde a changé depuis.
1: Dans les organisations agiles, on prononce l'auto-organisation donc, on croit fortement que ceux qui sont au plus proche de l'action euh, dans l'opérationnel sont les mieux placés pour décider comment atteindre les objectifs. Ça ne veut pas dire que les managers disparaissent. Euh, cela veut juste dire que les managers, le manager n'est plus impliqué dans l'opérationnel, le comment, mais il sera davantage impliqué dans la direction à suivre, la stratégie. Cette pratique dans le secteur public, est-ce que ça, ça existe Est-ce que tu as des exemples à partager
2: dans, dans la mise en place de ça ah, C'est très difficile, parce que, quelque part, l'administration a toujours fonctionné comme ça. C'est une tradition dans l'administration publique. De, 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 que il y a beaucoup de choses qui se décident sur l'opérationnel et, et, et non pas à un niveau management. C'est quelque chose qu'on a introduit artificiellement dans les années 90-90, euh, pour rapprocher l'administration publique d'un fonctionnement du, du secteur privé, donc le, le fil conducteur de l'administration publique était très longtemps ce, cette manière de fonctionner. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de domaines où semi-formalisé, semi-formel, euh, ça existe toujours. L'administration publique a tendance de chercher des solutions pragmatiques et de fonctionner d'une de, manière à prendre des décisions là où il les faut. Donc là, on a une coexistence entre le fonctionnement traditionnel qui est comme ça, et le fonctionnement introduit pour professionnaliser l'administration publique dans, dans les années 90, qui, qui a un peu changé ça et... et introduit beaucoup plus de management et beaucoup plus de top-down. Donc, ça a toujours coexisté dans l'administration publique. Et maintenant, la pendule bascule un peu plus vers le retour de, de ça. Ouais, ça dépend beaucoup des équipes, des sections. Des euh... Mais les deux existent. Ça coexiste.
1: On arrive à la fin de, de cet épisode. Donc Pour les gens qui écoutent ce podcast, cet épisode et euh, qui travaillent dans des administrations, qui ne sont pas des professionnels du coaching ou de l'accompagnement d'organisation, mais qui se disent, tiens, cette discussion, ça m'inspire, par où je commence pour créer le changement Quel serait ton conseil pour eux
2: Traditionnellement, ça se fait beaucoup dans, dans le domaine des projets, ce que je trouve dommage. Dans chaque équipe, il y a, il y a des petites choses qu'on peut changer. Moi, j'appelle ça des, des baby steps. Pas, pas commencer avec le grand G. Euh, une, une très bonne manière, une très bonne méthode pour, pour expérimenter, pour tester et, et la méthode qu'on appelle « Delegation Poker ». Discuter avec mon équipe qui décide par rapport à la planification des vacances. Est-ce que c'est moi, chef, qui prends cette déc décision pour tout le monde Comme ça, vous, vous êtes tranquille. Ou est-ce que vous dites bah, « Ça ne te regarde pas tant que tout fonctionne, c'est nous qui décidons ?» Et l'important, ce n'est pas de dire plus qu'une équipe est auto-organisée, mieux c'est. L'effet, c'est que si on, a, si on apprend à parler du pourquoi on fait comme ça, est-ce que c'est comme ça que ça, c'est bien ou est-ce qu'on pourrait mieux faire autrement, dès qu'on commence à faire ça, bah, la vie va changer. Parce qu'une équipe qui a toujours eu des, des conflits par rapport à la planification des vacances, c'est peut-être la meilleure solution de dire chef, toi tu décides, tout le monde va te détester, mais ce n'est pas grave, comme ça c'est résolu. Dans une équipe où il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça, ça serait bête que le chef décide ou la chef décide. C'est beaucoup plus simple que l'équipe décide en commun, comme ça chacun peut en tirer un, 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 un avantage, un profit. Donc, l'important, c'est de, de trouver des, des manières de voir comment est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui, qu qui passe mieux dans notre situation actuelle, et après, de nous mettre en, en mesure de le faire, pas comme on a toujours fait, pas comme les structures dictent, mais... Le faire d'une telle manière parce qu'on a décidé que là, dans notre contexte, dans notre situation d'aujourd'hui, mmh. c'est comme ça que c'est mieux. Ce podcast
1: s'appelle Incarner de nouveaux possibles. Quelle est ta manière d'incarner de nouveaux possibles Quel est ton rêve pour les organisations
2: et le monde de demain Qu'on se mette dans une situation où on est capable de se dire d'une manière collective. Hier, on a fait comme ça parce que le contexte était comme ça. Aujourd'hui, notre situation, notre contexte est comme ça et nous, on décide ensemble que la manière la plus adéquate est comme ça. Merci beaucoup, Véronica.
0: Si vous avez été inspiré par ce podcast et que vous pensez qu'il peut inspirer d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez envie de nous donner du feedback, de partager ce que cet échange a provoqué pour vous, de nous partager comment vous, vous essayez d'incarner de nouveaux possibles ou de nous suggérer de nouvelles personnes à inviter, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous contacter via notre site pixis suissech sur LinkedIn, Pixis suisse et bien sûr, laissez votre avis sur Apple Podcast. Belle journée à vous